0: Salut Fabienne Salut Mathieu, comment il est Il est là, il est là, mais m'y attendre les vacances avec impatience seulement. <rire> <rire> ouais, c'est clair, moi aussi j'ai tellement besoin de vacances là. <rire> c'est vrai qu'on enchaîne des semaines assez chargées, euh, mais bon, il faut dire quand même qu'à chaque fois, nous consacrer à Bat carré, c'est un vrai bol d'air frais. Je crois que
1: ça nous permet de faire une petite parenthèse réunionnaise dans notre quotidien en région parisienne.
0: Et c'est un peu comme si on faisait un petit retour au pays à chaque fois. D'ailleurs Mathieu, il me semble que c'est le sujet de notre épisode, n'est-ce pas Oui Est-ce que tu peux nous présenter l'invité du jour Avec plaisir Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Mosol, une réunionnaise rentrée à La Réunion après dix ans passés dans l'Hexagone. Avec Aurélie, nous allons suivre le parcours classique d'une réunionnaise partie pour ses études et sa carrière à Paris, à ses deux retours sur l'île après une première tentative infructueuse. Nous verrons les difficultés auxquelles nous devons faire face à la fois pour nous installer en France hexagonale, mais aussi celles qui existent lorsque nous souhaitons rentrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'Aurélie a rejoint une jeune association qui s'appelle Réunionnais de retour au pays, cet assaut facilite le retour et met en avant le vivier de Réunionnais souhaitant revenir contribuer au développement du territoire. Vous l'entendrez, malheureusement, nous avons eu un petit problème de son lors de l'enregistrement, mais j'espère qu'il ne vous empêchera pas d'aller au bout de l'épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute.
1: Bonne écoute à toutes.
0: Bonjour Aurélie, bienvenue sur Bat de Carré.
1: Bonjour Mathieu, ben merci de
0: m'accueillir. Ben, je suis hyper content de, de t'avoir aujourd'hui. Euh, parce qu'on va parler d'un sujet précis, le retour des réunionnais au pays, donc le retour des réunionnais à la Réunion. Et en fait, euh, quand on a échangé ensemble, j'ai beaucoup apprécié euh, ton parcours et ça raconte beaucoup des, à la fois des difficultés et des envies qu'on peut avoir, nous les réunionnais, à rentrer à la Réunion, euh, qu'on qu qu vive en France ou à l'étranger, hein, c'est Enfin, on, a, on éprouve tous à la fois ces problématiques ou du moins on se pose la question de est-ce qu'on rentre ou non. Et donc, il y a des difficultés au fait de pouvoir rentrer. Et, et donc, c'est génial qu'on puisse en parler aujourd'hui pour les mmh. auditeurs qui peut-être sont dans cette phase de se questionner euh, est-ce que je pars de La Réunion Est-ce que je reviens à La Réunion enfin, ce genre de choses, donc très contente de t'avoir, et aussi parce que euh, bah, tu fais partie d'une association qui se oui. nomme euh, les Réunionnais de retour au pays, oui. qui a pour but du coup d'aider euh, ce, ce retour à la Réunion, et donc Exactement. on va pouvoir en, en parler euh, euh, d'abord par ton parcours et ensuite euh, par euh, l'association, euh, mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît
1: oui, alors euh, donc moi c'est Aurélie sommes, Donc, euh, je suis née à La Réunion, à Saint-Benoît plus exactement, et euh, j'ai quitté La Réunion à l'âge de 17 ans, donc après le, le bac, euh, pour poursuivre des études de droit. Donc voilà, je, je suis devenue avocate euh, au Barreau de Paris en 2000 12, je suis rentrée à La Réunion à ce moment-là, donc j'ai fait un premier retour pour, euh, pour exercer la profession d'avocate à La Réunion, que j'ai arrêtée donc en 2015, voilà, j'ai fait un second départ pour Paris et euh, je suis restée trois ans en tant que juriste fiscaliste et j'ai fait un deuxième retour donc il y a deux ans maintenant, donc en 2010. De trois ans, 2018, mmh. euh, et euh, actuellement, donc, je suis chargée de développement local à Brabant. À ok.
0: Brabant. Voilà. Bon, hyper intéressant. Dans les grandes <rire> lignes. <rire> oui, c'est dans <rire> les très grandes lignes, parce que là, on résume quand même <rire> de, <rire> pas mal d'années de, de vie. Euh, mais c'est justement ce, ce point qui m'intéresse, c'est le fait que tu sois... Ben, rentrer déjà une première fois puis retourner à nouveau à Paris mais on, on va y arriver tranquillement d'abord on va commencer par le commencement oui. et donc on va parler un petit peu de ton enfance où est-ce que tu as grandi, dans quel type de foyer est-ce que tu as grandi
1: Alors donc, moi j'ai grandi donc euh, à Saint-Benoît donc dans un milieu assez modeste euh, voilà et euh... J'étais au lycée Bouvet, qui était un lycée en zone d'éducation prioritaire à l'époque. Moi, j'y étais, et voilà, donc un contexte assez particulier, dans une ville, euh, on va dire, un peu euh, pauvre, entre guillemets, en dit de la Réunion, hein, ce n'est pas une mmh. zone très, très développée. Et d'où mon envie, effectivement, euh, très tôt de, de vouloir quitter cette, cette ville, en fait pour pouvoir, euh, pour, pour partir à Paris, enfin, c'était un de, un de mes rêves de, de petite fille en fait,
0: ouais. donc voilà. Parce que c'est à, à 17 ans, donc tu l'as dit que tu es partie euh, oui. euh, en, en France, à quel oui. moment est-ce que tu te dis que tu as envie de partir euh, pour faire bah, tes études
1: euh, bah Moi très tôt, je savais déjà vers l'âge de 10 ans en fait que j'allais partir. L'âge euh... de 10 ans Ouais, ouais. Oui, effectivement, okay. je savais que j'allais quitter la Réunion à un moment ou à un autre parce que voilà j'avais des envies d'évasion, j'avais envie de changer un peu d'air et le côté insulaire, ça m'étouffait ça un petit peu à l'époque. Même pendant l'adolescence, je l'ai très très mal vécu, ce côté insulaire, du fait d'être sur ce côté de l'île, parce que je pense que effectivement si j'étais née de, dans une autre partie de l'île, ça aurait peut-être peut été différent.
0: Qu'est-ce que tu t'imaginais à propos de la France
1: bah, Au niveau des mentalités, plus d'ouverture d'esprit, plus de possibilités euh, bah, pour voyager. Voyager dans le monde, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, euh, voir de connaître de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues. Pour moi, c'était tout ça, en fait.
0: Et ça, tu te disais que tu n'aurais pas... Enfin... C'était quelque chose qui n'était pas accessible depuis La Réunion au moment où tu as, tu as fait ton non. choix à post-bac
1: Non, à cette époque, c'est vrai qu'on nous encourageait aussi quand même beaucoup à partir, hein, dire ouais. ce il a, avec euh, est voilà, tout, toutes les, les bourses qu'on qu pouvait avoir, etc. pour faciliter le départ. Et effectivement, euh, non, à l'époque, euh, il y avait de possibilités pour moi d'aller en métropole et surtout qu'on nous a tellement euh, dire, ben, on va dire signé l'esprit pour avoir de nouvelles compétences parce qu'ici, euh, les filières ne sont pas forcément euh, bien ou voilà ce genre d'idées quoi qu on a pu nous véhiculer à l'époque et par manque de connaissances aussi ben voilà moi je me suis dit euh, ben, pourquoi pas effectivement en plus je voulais, je voulais partir donc euh, je me suis lancé là-dedans en fait
0: il y a un point qui m'avait marqué quand on avait échangé pour préparer cette, cette conversation. Mm -hmm. C'était que tu m'avais dit que tu n'étais jamais allé à Paris, jamais allé oui, en France je... avant non. ton départ.
1: Non, c'était la première fois pour moi. C'est vrai, okay. je n'avais pas eu l'opportunité d'aller en métropole plus jeune. Donc pour moi, c'était vraiment une première.
0: Et donc, comment s'est passé ton, ton arrivée Comment est-ce que tu t'es senti
1: euh, ben moi, j'étais toute, toute contente, toute excitée. Hein. Pour moi, c'était la découverte. <rire> j'étais jeune, donc euh, trop contente, trop contente de découvrir des choses, euh, de, ben, de construire des choses de nouveau aussi, d'apprendre. voilà Comme je suis quelqu'un de très curieuse, donc euh, pour moi, c'était une très grosse opportunité. J'ai vraiment aimé ma vie euh, d'étudiante à Paris. Mm. Surtout où pas que tu as étudié Alors, moi, j'étais à Paris 5, donc René Descartes, euh, à la faculté de droit, qui se trouvait à l'époque euh, à Malakoff.
0: Toi, tu as fait euh, le choix de partir en, en droit. Pourquoi, oui. pourquoi est-ce que tu as fait ce choix
1: euh, bah, Pour moi, le droit, c'était assez général. Ça m'ouvrait euh, pas mal de portes.
0: Je me suis dit pourquoi.
1: Bon, pas. Et euh, pour savoir la vérité aussi, j'avais demandé médiation culturelle et je n'avais pas été acceptée. <rire> et j'avais été acceptée en droit. Donc, okay. je me suis dit, bon, <rire> c'est pas si mal. Euh, Allons-y. <rire> Sans vraiment savoir ce qui m'attendait, en fait. Parce qu'il n'y a personne ouais. dans ma famille qui a fait du droit ou qui pouvait m'en parler. Donc, euh... Je me suis dit, bon, après le droit, ça reste assez général, ça m'ouvre des portes, je pourrais changer en cours de route, faire du journalisme ou autre, okay. retourner dans la filière, euh, une filière plus culturelle en fait.
0: Ok, parce okay. que moi quand j'imagine, donc je n'ai pas fait d'études de droit, mais quand j'imagine des études de droit, c'est euh, pour devenir avocat, avocate, euh, juriste, enfin ce genre de métier, j'imagine oui. vraiment ça. Et je me dis, l'intuition maintenant d'une personne qui a, qui a 29 ans, que euh, bah, ces métiers-là, ils peuvent être déjà euh, tous pris aussi à La Réunion. Euh, et que... Bah, pas tous, ceux qui vont faire des... pas tous les réunionnais qui vont faire des études de droit auront peut-être une place ensuite à la réunion pour Oui, euh, pour, pour, bosser, pour revenir. C'est vrai ouais. qu'il
1: faut, il faut y penser en amont, mais quand on est jeune, quand on a 17 ans, on ne pense pas forcément à ça. Et moi, c'est vrai que dans mon esprit, euh, je ne me suis jamais préparée à un retour, en fait. Hmm. Quand je suis partie, je suis partie sans savoir si j'allais revenir au final. Donc, euh, ouais. c'est vrai que n'y pense pas. Mais, mais aussi, c'est une filière générale qui permet aussi d'avoir des compétences qui peuvent être exercées dans d'autres professions aussi. Ça reste mmh. quand même assez général, donc c'est ça qui est, qui est pas mal.
0: Ouais, mais oui, mais à, à travers ton témoignage, je me retrouve aussi, moi, euh, et euh, mes, mes camarades de, euh, de La Réunion qui sont aussi partis euh, en France ou à, à l'étranger. Euh, J'ai un peu le sentiment qu'on... Euh, qu'on savait qu'on avait envie de partir parce qu'on avait envie de découvrir le monde, de faire plein de choses, euh, de pouvoir voyager, comme tu dis, de travailler dans, je sais pas, dans, dans une autre langue, euh, de développer ses compétences, de grandir en tant que, en tant que personne. Mais le retour, il n'est jamais euh, considéré comme une option à court terme, en tout cas pour, pour ma part, hein. Oui. Euh, et c'était plutôt, ouais, bon, on verra, j'ai eu le temps de voir. Bonjour, Donc, voilà. Ouais, dans 10 ans, 15 ans, peut-être un, un retour. Mais, euh, mais aujourd'hui, j'ai 20 ans, euh, euh, je, je pars et... Euh, je verrai et plus on, tard, voilà. Et je verrai plus tard.
1: <rire> c'est un
0: peu ce que tu as. C'est ce un
1: peu ce que j'ai vécu euh, et c'est vrai qu'on ne nous prépare pas euh, forcément euh, parce que dans certaines familles, c'est aussi un retour, c'est synonyme d'échec aussi pour certaines mm. personnes revenir euh, ouais bah oui parce que pour certaines personnes c'est si le dit bah voilà on est parti là-bas on est censé avoir fait une carrière avoir réussi et revenir c'est faire autre chose ou se reconvertir ou ne pas avoir de travail pour certains donc euh, c'est souvent vu comme un comme un comme un échec alors que pas du tout
0: enfin, ouais. mm. au contraire euh, au contraire on, on peut avoir envie de de revenir avec beaucoup d'ambition aussi pour l'île, euh, pour apporter aussi ce qu'on qu a appris. Ce
1: qu'on a appris et puis euh, c'est chez nous.
0: C'est ben oui. un peu
1: là où on se retrouve. Parce que quand on part, c'est là aussi où on se rend compte ben, qu'on est Réunionnais. Mm. <rire> je ne sais pas si pour toi c'était la même chose, mais c'est en partant ah ben si. où, où, voilà, où j'ai découvert le maloya je me suis intéressée oui. à, la, à ma propre culture, ce qui est dingue en fait. <rire>
0: <rire> ouais, bah, ce podcast il n'aurait pas existé <rire> si j'étais pas parti hein. je pense que quelqu'un d'autre l'aurait monté, peut-être Fabienne toute seule mais, <rire> mais ouais le, le départ il a été important aussi pour me construire en tant que réunionnais et c'est pour ça qu'aujourd'hui on, on tient ce média et on trouve que c'est un peu dommage de, 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 de se construire en tant que ouais, réunionnais de de, de Comprendre cette identité, de l'accepter, de la désirer uniquement euh, quand on est parti. Et, oui. et je parle pour moi, hein, je ne vais pas oui, faire de oui, généralité oui. pour euh, tous les Rénonnais, mais pour moi et pour ceux que je connaisse, euh, souvent ça, ça a été ça. Quoi.
1: Oui, ben, c'est vrai qu'on a eu besoin peut-être dans notre construction de pouvoir euh, ben, de voir comment c'était ailleurs pour pouvoir après mmh. apprécier ben, d'où l'on venait en fait. Ouais. effectivement c'est grâce à ce parcours enfin si j'étais jamais partie comme toi je pense que j'aurais pas eu ce recul et aussi ouais. on a, le fait d'être partie ça nous permet aussi d'avoir un recul sur euh, sur l'île que non peut-être pas les personnes qui ne sont jamais parties aussi c'est aussi il n'y a pas eu que enfin pas que des inconvénients mais ça nous permet aussi d'avoir euh, ce petit recul par rapport à notre expérience du voyage et de l'étranger oui et ce qui nous permet aussi bah, de, de préparer un retour euh, vraiment choisi et, euh, et de participer justement à euh, l'évolution de l'île.
0: Tu vois, quand tu parles de, de retour, je sais que parmi nos auditeurs, il y a aussi des personnes qui ne viennent pas de La Réunion, qui, euh, euh, qui viennent de France euh, et, qui, et qui nous écoutent. Euh, Peut-être qu'ils ont fait un voyage à La Réunion et qui, du coup, sont intéressés pour comprendre les réunionnais qui écoutent donc ce, ce podcast euh, mais il faut comprendre aussi que le retour euh, il est, comme il n'est pas préparé c'est un problème parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des allers-retours tous les week-ends comme non. mes camarades de d'école euh, le faisaient, tous les week-ends, ils ça. retournaient chez chez leurs parents, ils voyaient voilà, leurs 4 parents, allaient... voilà, <rire> ça, passé, le TGV c'est, franchement <rire> le TGV c'est vraiment bien, cette invention mais incroyable, ah ouais, oui. <rire> <rire> si on pouvait rentrer euh, en deux heures euh, en mode confort, clim, euh, euh, internet etc. Euh, à La Réunion, mais ça changerait tellement tout, et, et donc quand on fait le choix de de partir de la Réunion pour ses études, on se rend pas compte à quel point euh, on va construire aussi une vie euh, ici en France, euh, qu'on va recréer un cercle social, qu'on va créer euh, aussi un réseau professionnel,
1: et bon, oui, on coupe un peu les liens avec la Réunion au final parce que en se construisant en métropole ou à l'étranger, on finit par euh, par couper les liens entre guillemets. Je veux dire à bon. Coupe un peu de la réunion au final.
0: Oui, ça c'est une des différences que toi tu avais vues avec euh, les autres étudiants euh, de ton école
1: ouais, Avec les autres étudiants réunionnais, tu veux dire ou... Non, non. non.
0: Euh, toi en tant qu'étudiante réunionnaise, par... mm -hmm. donc tu, tu vas dans une université, donc Paris 5, René Descartes, ça, ça. claque un peu comme nom. <rire> euh, je ne sais pas trop qui étaient les autres étudiants, euh, mais est-ce que tu as vu une différence peut-être avec, euh, avec eux, entre toi et eux
1: oui, oui, oui j'ai fait une différence moi, par, rapport à, à, bah, du, par rapport au milieu dans lequel euh, j'ai été élevée. J'ai fait un milieu modeste, donc je me suis confrontée là, à des personnes d'un milieu un peu plus bourgeois, un peu plus aisé, okay. euh, qui avaient accès bah, à, à d'autres choses que, bah, que moi je n'avais pas eu l'opportunité de connaître, tout simplement parce que ça n'existe pas à la Réunion. Bah, par exemple, typiquement bah, le, les musées, enfin, au, au niveau de la culture, je veux dire. Mmh. J'ai quand même eu l'opportunité à Paris ben, d'aller visiter plein de musées. D'ailleurs, c'est comme ça que je me suis construite à Paris. Enfin, c'était dans la découverte de, de choses de, auxquelles je n'avais pas accès à La Réunion. Donc, euh, niveau culturel, la comédie française, euh, le théâtre, toutes ces choses, en fait, euh, ben, que j'ai fini par apprécier. Mais c'est vrai que j'ai vu ce décalage un petit peu par rapport à... aux valeurs aussi, par rapport à la famille, ce n'est pas la même chose euh, plein plein de petits détails comme ça les langues vivantes par exemple comme euh, ouais. j'avais pas eu la, la possibilité moi d'aller de faire des séjours linguistiques comme peuvent le faire les, les élèves euh, qui ont fait leur scolarité en, en métropole d'aller à Londres ou ailleurs euh, j'ai vu que bon effectivement j'avais un bon niveau à la Réunion mais euh, pas forcément là-bas donc j'ai dû vraiment vraiment travailler énormément et je me suis un peu euh, comment dire un peu à la, à la fac de droit, je me suis un peu euh, oublié, enfin, pas oublié mes racines, mais je veux dire, j'ai voulu me fondre dans le moule, donc mmh. ça voulait dire un peu perdre une partie de mon, mon identité,
0: malheureusement. Ouais, tu as, as fait un rattrapage, euh, une sorte de rattrapage pour euh, bah, aussi euh, retrouver les mêmes références culturelles voilà. que tu que tes camarades. C'est
1: ça, exactement. Mais tout en... Alors que c'est dommage parce que par rapport à moi, mes valeurs, ce qu'on a pu m'inculquer qui est aussi une, une richesse. Ouais. C'est une richesse mais qui n'est peut-être pas académique, qui ouais. ne rentre pas dans, dans le côté académique, on va dire classique, mais qui est quand même riche. Et moi, c'est vrai qu'à chaque fois, j'essayais un peu de, de leur parler de la réunion parce que dès que je le pouvais, je le faisais en fait. Parce que pour moi, c'était... Ben, c'était moi aussi donc il y a des moments ça ressortait effectivement dès que je pouvais parler de mon île je le faisais donc, euh, et même tous mes sujets d'études euh, mes mémoires euh, mon début de thèse je l'ai fait sur l'outre-mer sur la réunion
0: et, et est-ce que tu avais la, la possibilité de rentrer euh, ch chaque année pour les vacances
1: euh, au début, oui, parce que j'ai bénéficié donc, des aides euh, ben, de départementales et des aides ouais. régionales à l'époque, j'étais boursière, euh, jusqu'au Master 2, j'ai pu, pu rentrer tous les ans, et puis il y a trois années où je crois euh, que le billet était plus payé, du coup, et, euh, et avec les études, les examens, ça ne coïncidait pas, je n'ai pas pu rentrer euh, pendant trois ans, du coup, et là, ça, ça a été vraiment très dur.
0: Par Ouais.
1: Là, je commençais un peu à sentir le poids de, du manque de la famille, du soleil, euh, et puis ben, de, de ce que j'étais, de mon identité, tout simplement, de mes racines.
0: On, on peut faire euh, juste une petite explication de, de l'importance de la DOM pour, euh, pour, euh, pour les réunionnais, pour les étudiants réunionnais notamment. Moi aussi, j'étais boursier quand j'étais étudiant, ça veut dire que euh, comme... Euh, euh, l'école que je voulais faire donc moi j'ai fait euh, deux ans de prépa à Bellepierre, puis j'ai fait une école de commerce comme il n'y avait pas d'école de commerce à La Réunion euh, je bénéficiais d'un billet aller-retour qui était euh, totalement payé parce que j'étais boursier
1: oui.
0: et ça c'est même si c'est compliqué euh, d'un point de vue logistique à chaque fois de prendre rendez-vous à la DOM etc. Pour, euh, pour avoir son billet enfin Trouver la date, c'est toujours. Euh, ah oui, s'il si y a cool des gens de la DOM qui nous écoutent, s'il vous plaît, essayez d'améliorer ça. <rire> mais, mais dans le fond, c'est tellement salvateur parce que, parce que tu es tout jeune. Euh, toi, tu avais 17 ans. <rire> 17 oui. ans, tu n'étais pas encore adulte. Hein. Tu vraiment non, vrai. euh, en fin d'adolescence. Euh, tu débarques dans un pays où souvent tu n'as pas trop de famille ou peu de personnes sur qui tu peux t'appuyer euh, au quotidien. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, tu apprends à tout gérer en plus des études, alors que tu as, as, as tout de nouveau. Euh, à la fois, le rentrer dans, le, dans la vie d'adulte, apprendre à, à s'autogérer, euh, faire ses repas, ses courses, euh, laver le linge, trouver un appartement. C'est ça, tout, tout trouver ces un sujet.
1: appartement. Oui, euh, voilà. surtout ça, c'est une grosse difficulté. Ça a été un, ouais. vraiment... Je veux dire, un, un gros problème pour moi quand je suis arrivée, c'était bien le logement.
0: Ah oui, pourquoi bah,
1: En termes techniques, bah, parce que déjà les cautions domiennes, à mon époque, hein, je sais pas, j'espère qu'aujourd'hui ça, ça a changé, ouais. euh, n'étaient pas acceptées par les agences. Ah ok Et, oui, ouais. et euh, aussi beaucoup de, bah de délits de faciès, il hein, faut dire ce qui est.
0: Okay.
1: Euh, voilà. euh, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Moi, j'avais eu de la chance parce qu'à l'époque, mon oncle vivait à Paris. J'ai pu euh, loger chez lui, mais au bout de six mois, on était dans, dans, dans un 40 mètres carrés. Donc, euh, c'était un peu compliqué. Euh, et ouais, du coup, six euh, mois,
0: c'est long. Hein.
1: Six mois, c'est long. Et <rire> j'ai failli retourner à la Réunion d'ailleurs parce que je ne trouvais pas de logement. Ah, Et, ouais.
0: euh, oh, ah.
1: Mais euh, ah oui, non, mais ça a été très très compliqué. Et puis quand on voyait euh, des doudits où il y avait 50 personnes qui attendaient euh, pour déposer euh, un dossier, euh, bah, c'était affolant. Donc, euh, à l'époque, euh, c'était. Mais bon, aujourd'hui aussi, hein, le, le marché de l'immobilier à Paris est tendu, mais c'est vrai que quand on est étudiant, en plus venant d'un territoire d'un département d'outre-mer, territoire d'outre-mer, c'est d'autant plus compliqué. Et j'ai ouais. eu la, la chance, voilà, de, de trouver un propriétaire qui, qui nous a fait confiance, une amie d'enfance à moi et moi, pour, euh, pour qu'on pour, qu puisse faire une colocation. Donc, okay. euh, à ce moment-là, euh, mais ça a été très compliqué.
0: Oui, c'est ça. Parce que là, tu, tu veux dire que comme tu trouvais, enfin, c'est logique, hein, mais comme oui. tu ne trouvais pas de logement, euh, bah, tu avais une option, c'était de rentrer euh, chez toi. Voilà. Pour, pour reprendre des études depuis La Réunion, parce Exactement. que tu ne peux pas te loger.
1: Oui. Ah oui, oui. Ouais. C'était ouais. très, très compliqué. compliqué. Ouais. compliqué. Mais puis, bah, voilà. pour, après, il bah, y a eu l'opportunité de colocation. Donc, j'ai vécu quand même assez longtemps en colocation.
0: Mmh. OK. Mmh. ouais je disais, euh, je, je parlais de la dame Donc, euh, on a toutes ces difficultés-là à venir... Euh, à, à gérer notre vie quand on est étudiant et avoir la possibilité de rentrer au moins une fois par an pour voir sa famille et savoir que, du coup, ce billet-là, il est payé au moins en partie. Euh, un, en fait, c'est un immense soulagement parce que euh, tous les autres camarades français, ils peuvent voir leur famille à tout moment. Nous, on voit plus enfin, grandir nos frères et sœurs, vieillir... Euh, euh, nos parents, nos grands-parents, la famille. Donc, euh, très important la Dôme euh, dans, dans son fonctionnement. Et, euh, et, et c'est vrai que si, si toi, dans ton exemple, tu, tu ne l'as plus, euh, tu n'as plus eu ces aides, euh, bah, oui. tout de suite, ça devient beaucoup ben,
1: plus... Beaucoup plus compliqué, effectivement. Ce n'est pas évident. Et en plus, tout en sachant, enfin, à La Réunion, on a quand même beaucoup de chance là-dessus parce que je crois que nos amis... Euh... Antillais euh, n'ont pas, euh, pas droit à ce, à ce type d'aide. Hein.
0: D'accord. Ouais. OK. okay. Ça, même, ça, je là,
1: savais pas. Ouais. Et après, il faut dire aussi qu'il y a… Moi, on, pour toi, ça a dû être pareil. On était conditionnés aussi par nos notes, ce qui met quand même une grosse pression parce que pour pouvoir bénéficier des bourses, il fallait être à un certain plafond pour que chaque année, euh, pouvoir continuer à percevoir… Euh, voilà, la bourse, donc aussi ça, ça met quand même une certaine pression. Donc, je sais pas ouais. pour toi, mais en tout cas moi, ça... <rire> euh,
0: Moi j'étais le, le, le seuil euh, le plus bas des boursiers, donc euh, j'avais pas de bourse euh, en tant que telle, j'avais juste euh, 100% de mon billet qui était, qui était payé. Ah d'accord. Mais oui. je vois ce que tu veux dire. Euh, oui. euh, donc quand tu es boursier, euh, oui. si, si tu as, si as une mention au bac, euh, une très bonne mention, bah, tu vas avoir. Euh, euh, un peu plus de sous si... et pareil, si tu as des bonnes notes euh, du coup en, en école, à la fac ou...
1: bah, en fait ouais. c'est conditionné c'est-à-dire que l'obtention de ta bourse est conditionné par ton, ton, tes examens de fin d'année c'est-à-dire si tu passes euh, pas tu n'as plus de bourse okay. de, euh, du deuxième si tu es double voilà. c'est la
0: double peine <rire>
1: voilà. du coup c'est vrai que bah, moi j'ai des amis qui, qui du dû rentrer à cause de ça, parce qu'ils ah, réussissaient okay. pas leurs études. Et, bah, du coup, tu coûtais plus boursier. Soit tu es ouais. obligé de travailler à côté. Enfin, euh, ça devient ouais. très compliqué, mais ça met une espèce de pression.
0: Hein. Et toi, tu as dû faire des petits boulots
1: euh, Oui. Alors, moi, j'ai travaillé à partir de la maîtrise euh, de droit. Avant, bon, j'avais la, la chance de ne pas avoir à le faire. Euh, que je m'en sortais bien avec une bourse, avec euh, de mes parents. Et euh, en maîtrise, donc, j'ai été assistante de justice au tribunal administratif de Paris, donc okay. en section fiscale. Là. Donc, je l'ai fait trois ans. Et après, euh, à la fin de mes études, j'ai aussi fait, euh, avant de, de rentrer à La Réunion, euh, j'ai été standardiste, j'ai fait de la vente. Enfin, voilà, je, je trouvais toujours les moyens de me débrouiller. <rire>
0: ouais, c'est ça, ça, ça permet aussi de gagner un peu de sous pour euh, financer ses voyages, ses vacances. Euh, C'est ça. Pour, pour oui. faire tout ça, quoi. Oui. Euh, et donc, toi, toi tu, as, tu as fait de longues études, on peut le dire. <rire> <Oui>. <rire> euh, on, donc, on avance un, un petit peu. Euh, oui. euh, D'après mes notes, tu te tournes vers le droit fiscal, tu, tu passes le barreau.
1: Ça. Euh,
0: et donc, à ce moment, ça va faire dix ans que tu as quitté l'île, donc euh, tu as... C'est ça,
1: exactement, ans. parce que j'ai fait un double master, j'ai fait un master 2 en droit public et j'ai fait un master 2 en droit fiscal.
0: Tu m'as parlé de la barrière des dix ans, euh, qu'est-ce <rire> qu que c'est
1: Alors, la barrière des dix ans, c'est une barrière psychologique. Et à partir de, de la deuxième année, on se dit, c'est soit on rentre, soit on y reste encore... De... Dix ans supplémentaires, on y reste. Quoi. Après sa famille, okay. on ne revient plus à ce moment-là. Bon, en tout et cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et en parlant avec d'autres rayonnés de retour <rire> c'est mmh. exactement le sentiment qu'on a eu. On a la, la, la barrière des dix ans. Quoi. On, a tous, on est tous revenus. Euh... Il enfin, y en a qui ont passé ce, ce cap des dix ans. Il y en a d'autres qui sont partis avant. Mais en tout cas, c'était une barrière psychologique pour eux de se dire « bon, ben je reste 10 ans, donc là, ça y est, 10 ans, euh, je ne vais pas revenir.
0: <rire> » et, et pourquoi est-ce que tu voulais rentrer à ce moment-là, toi
1: euh, ben Moi, ça commençait vraiment à me, à, à me titiller, c'est-à-dire ben, la famille surtout. À l'époque, bah, j'avais eu un décès dans ma famille, dans ma grand-mère notamment, et je n'ai pas pu aller à l'enterrement, et du coup, ça m'avait un peu travaillé. Euh, les départs étaient de plus en plus difficiles. Euh, donc, euh, j'avais envie de, de passer du moment avec ma famille. Et puis, même au niveau en métropole, je ne me reconnaissais plus. Euh, je, oui, effectivement, je ne me reconnaissais plus. Je me suis perdue à ce moment-là parce que au niveau des valeurs euh, au niveau du rythme de vie euh, de, des mentalités ça ne me convenait plus je, je me disais que si je, si je restais encore j'allais perdre ce que j'étais en fait au pas une personne souriante j'étais comme ça et à force de rester à Paris bah, je suis devenue terne euh, très très <mixes> agressive j'en devenais même agressive euh, à marcher vite à, 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 à ah, pas être agréable en fait tout simplement à perdre ce que j'étais au fond.
0: Et qu'est-ce que tu avais à, à, à perdre de rentrer
1: ben, Au niveau carrière, c'est sûr. Euh, à partir du moment où je faisais le choix de rentrer dans euh, par rapport à la profession de fiscaliste, c'était un peu me. Comment dire. Oui, c'était un peu faire tirer un trait sur ma carrière. Enfin, en tout cas euh, de, le Graal pour bon, un fiscaliste c'est de travailler dans un pays fort et il n'y en a okay. pas à la Réunion <rire> okay. donc on euh, travailler travailler au Luxembourg dans des euh, rentrées voilà c'était un rentrer sur une grande carrière et faire ma première arme dans, dans un pays fort bah, c'était fini
0: pourquoi est-ce que l'équilibre euh, penchait plus vers un retour euh, à la Réunion alors
1: et, bah, par rapport à ma famille je vais dire bah, parce que je n'avais pas vu ma petite soeur grandir. Euh, quand je suis partie, elle avait 8 ans. Je ah oui. n'ai donc, voilà, donc, euh, vraiment pas vu grandir. Et du coup, bah, je voulais je la voulais voir. Je voulais aussi euh, voir mes parents, ma famille. Et... Parce qu'il y a plein de moments que j'ai raté. Voilà, C'était donc... vraiment ça. Et puis d'essayer de trouver aussi un équilibre de vie. Euh par rapport à, au rythme de Paris qui, qui, me de, qui était vraiment pesant pour moi. Mais trop de boulot-dodo, ça a été dur. Surtout dans ma dernière année de stage, où j'ai fait un stage chez un salvion d'ailleurs, dans un big four, où ça a été très, très dur. Donc, je finissais à deux heures, tous les soirs. Enfin, c'était <rire> une vie, quoi. Non.
0: Non, ou en tout cas tu te dis que c'est pas ton que je travail ouais. voilà c'est ça alors donc euh, en 2012 euh, tu décides de rentrer voilà. et en fait c'est ton premier retour à la Réunion on verra euh, que qu'il y, qu y aura un nouveau départ pour pour Paris avant que à nouveau tu retournes à, à la Réunion donc ouais. comment se passe euh, ce premier retour
1: alors ce premier retour euh ça a été un peu, euh, c'était un peu difficile parce qu'en même temps, j'étais partagée entre mes, mes rêves de carrière euh, et en même temps rentrée voir ma famille. J'étais un peu quand même euh, tiraillée. Après, je me suis dit, bon, allez, quand même, il faut faire mon choix, il faut y aller, mais euh, j'étais pas préparée. Vraiment, je me suis dit, bon, c'est simple, j'ai envoyé quelques candidatures. Je voyais que j'avais des entretiens, mais c'était pas trop ça, on ne savait pas. Enfin, j'étais je... pas. Vous envoyez des donc... candidatures
0: depuis La Réunion ou depuis euh, Paris euh,
1: Depuis Paris. Donc, j'avais okay. envoyé, voilà, depuis Paris. Et j'ai candidaté aussi en métropole quand même, en me disant, bon, j'avais eu un entretien, euh, et puis finalement, ben, je ne sais pas, j'ai paniqué. Et... <rire> <rire> ben, je pense qu'inconsciemment, je ne voulais pas. Et, ouais. euh, et puis bah, j'ai eu le, une opportunité après euh, à La Réunion okay. Donc, euh, chez Ganga as associé et du coup j'ai bah, décidé de, de, bah, de, de prendre cette fois je me suis dit bah, c'est une opportunité et puis c'est pas, pas un hasard si j'ai ce poste à La Réunion et il faut, faut, faut saisir l'opportunité parce que c'est dur à trouver du travail là j'avais une offre sur un plateau je me suis dit bon Choisir entre galérer à Paris euh, en attendant, que je, parce que j'aurais fini par trouver un, un moment ou un autre à Paris, ou euh, rentrer et être avec ma famille et, euh, et avoir une qualité de vie.
0: En plus, tu prêtes serment au barreau de Saint-Denis, c'est voilà. un peu tout un symbole.
1: Voilà, exactement. Ben, pour moi aussi, c'était très, très important pour moi aussi de rentrer et de prêter serment là-bas pour que ma famille puisse, puisse venir. Donc, ma grand-mère a pu me voir, euh, mes parents, mes tantes. Euh, C'était très émouvant. Et puis, je me souviens aussi qu'on était, euh, qu était trois réunis de retour, justement, après tes serments ce jour-là, le 6 avril. 2002. Et euh, voilà.
0: Pourquoi est-ce que tu choisis de, de vivre quand tu quand es rentrée à La Réunion
1: alors, au début, j'étais à saint benoît <rire> je n'aimais pas <rire> le retour euh, à saint benoît Et euh, bah, dès que j'ai pu partir, j'étais je... ménagée à Saint-Denis, à la colline des <rire> de Saint-Denis.
0: Pourquoi Saint-Denis euh,
1: bah, Parce que je ne me voyais pas vivre à saint benoît clairement, parce que je Saint-Denis était un peu animé, le cabinet se trouvait à Saint-Denis, donc c'était plus simple pour moi, et puis je me disais que bon, j'allais pouvoir recréer un cercle social euh, à Saint-Denis, c'était plus facile. On va dire.
0: Et puis ça fait aussi une transition euh, plus simple de oui. passer de Paris, Paris à Saint-Denis. À Saint-Denis, de... Saint
1: Paris-Saint-Benoît, oui.
0: <rire> ouais, ou ou Saint-Philippe, ou, enfin, des, 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 des villes où il y a... Y a, y a... Il n'y a pas oui, trop d'animation d'animation. Oui. <rire> <c
1: 'est>
0: <rire> Et au niveau social, donc, comment ça se passe euh,
1: Très difficile au départ. J'étais bon, plus souvent en famille, du coup, quand je suis arrivée, hein, c'est normal. Et après, est venu le moment où c'est bon, bah, j'ai vu ma j'ai profité de tout
0: ça. Ça va, tonton ton tati. Euh, on a voilà. le voir à droite, à gauche. Bon, là. là,
1: après, on a mangé des trois carrés, tout ça. Deux, trois non, non bon on essaye de se recréer un, un, un cercle d'amis pour sortir. Okay. Donc, euh, bah, j'avais mes amis du barreau, effectivement. Et puis, comme je faisais des l'activité, la danse et tout à côté, j'ai pu recréer un, un
0: réseau. Mais finalement, donc, euh, après trois ans, tu décides de repartir euh, en France. Pourquoi ce choix
1: Alors, bah déjà parce que j'avais décidé de me reconvertir et puis que la profession commençait à me peser aussi. C'est parce que je... ce que j'imaginais. Ok. <rire> Tout le monde pense que oui, la vie d'avocat, c'est très excitant. Ah, mais finalement, ça ne me convenait pas. Euh, donc, j'ai décidé... Euh... De tout arrêter, plus euh, de trois ans. J'ai changé de cabinet, j'étais chez DS Avocat à l'époque. Euh, et du coup, bah, j'ai décidé voilà, d'arrêter euh, en 2015. Mm -hmm. ah, oui, 2015. Et du coup, en, pour me reconvertir. Donc, quoi, ouais, je ne savais pas trop exactement. Mais, mais pourquoi est-ce que tu
0: euh, choisis de partir en France
1: en fait, je, je me disais que c'était plus simple au niveau de la reconversion, parce que je pensais bah, faire une formation en danse. J'avais okay. plein d'idées en tête, hein, la danse, le journalisme. En tout cas, la danse, c'était une passion pour moi. C'était plus simple ouais. à Paris, à l'époque. Euh, pareil pour le journalisme, il me dit qu'il n'y a pas d'école à La Réunion, comment je vais faire, les médias ne sont pas aussi développés, je n'ai pas beaucoup d'opportunités en presse écrite. Enfin, ce genre de questions. Et puis aussi, ben, j'avais envie de voyager. Encore. <rire> Ça me manquait. Parce que d'ici, je me suis rendu compte, elle ben, voilà, les pillé sont cher, il faut toujours passer par Paris. Enfin, ouais. Et euh, tout est beaucoup plus compliqué. Même si, bon, quand j'étais ici, j'ai pu profiter de voyager dans la zone. Mais là, euh, bon, j'avais fait un peu le tour. Hein. Maurice, Rodrigue, <rire> voilà. Ouais. Euh, là, j'avais envie vraiment de de repartir, en fait, okay. un peu pour, pour, je, pour euh, me rediriger vers quoi, je ne savais pas exactement, Et du coup je suis repartie à l'aventure euh, à Paris, retour euh, à la case chez, chez le même tonton, <rire> <Et j 'étais rire> partie
0: L'idée c'est de dire c'est un sketch.
1: <rire> exactement. <rire> <rire> Tout en sachant qu'après moi, j'ai aussi des cousins qui sont partis. En fait, j'étais une des premières à partir dans ma famille. Ouais. Et après, bah, tous les autres, que ce soit ma petite sœur, mes, mes petits cousins, ils sont aussi partis. Donc, okay. j'ai un peu lancé le mouvement, on va dire, dans la famille. Ouais. Et, euh, et après, ça a été suivi. Et c'est vrai que bah, ce deuxième départ a été. C'était quand même euh, avec beaucoup d'interrogations. ouais parce que je oui. savais pas du tout vers quoi j'allais me tourner, tout en sachant que j'avais quand même un bagage de, 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 de métier d'avocat derrière moi, que je pouvais exercer d'autres métiers du droit. Mais, euh, mais à l'époque, euh, voilà, je suis partie, je pas de rupture conventionnelle, je n'avais pas de chômage. Euh, donc c'était vraiment, dû, je suis repartie, et cette fois-ci avec le CNAM.
0: <rire> D'accord.
1: Alors pour l'anecdote, oui, euh, autant pour rentrer, on n'a aucune aide. Pour le retour et autant pour repartir. Alors, ça s'est fait en 15 jours. Top chrono <rire> J'avais un billet pour le départ.
0: <rire> C'est vrai
1: Ah oui, oui, ça a été ultra rapide. Okay. Donc, euh, parce qu'effectivement, ma filière, euh, enfin, dans, dans le métier que j'exerce, fiscaliste, effectivement, il n'y avait pas de possibilité. Il n'y a pas de, de grosse entreprise qui envoie des fiscalistes à
0: ok On
1: passe souvent par des intermédiaires ou des cabinets d'avocats, mais euh, du coup, bah, en justifiant de ce. Cet état du marché du travail euh, ils ont considéré qu'effectivement euh, ma situation euh, pouvait donner droit à un billet d'avion pour le départ pour chercher du travail en métropole
0: Boum, on t'envoie euh, <rire> on t'envoie en france pour que tu cherches du travail et est- ce que tu avais un euh, est ce que un sentiment d'échec du coup vis-à-vis -vis de ton premier retour
1: pas forcément parce que ça m'a permis de, de passer du temps avec ma famille ça je mmh. l'objectif et puis je me suis dit bon ben là c'est une autre partie de ma vie euh, je, je reviendrai à cette époque je me suis dit bon ben, je reviendrai mais quand je ne sais pas
0: ce que je trouve intéressant c'est que dans ton parcours on voit qu'il y a eu des allers-retours ce qui signifie que c'est pas parce que tu décides de partir à la réunion que c'est un retour qui est définitif en soi. Rien ne t'empêche de pouvoir, euh, si tu n'aimes pas ou si tu juste as envie d'aller vivre ailleurs, euh, au bout d'un certain temps, de pouvoir repartir euh, quand tu ça. le souhaites. Exactement.
1: Euh... Tout est question de volonté. Hein. Après, mmh. mm, on n'est pas des, des arbres.
0: C'est hein. peut... <rire> <rire> oui. oui, en... vrai. <rire> vrai, on a la chance de pouvoir... Euh décider où on a envie de, de vivre, ça. Euh, même si à chaque fois, en effet, un départ, ça, ça veut dire quitter certaines choses, euh, il, il est toujours possible de pouvoir repartir en France, de pouvoir aller vivre à C'est ça, ailleurs,
1: de... ça fait partie, je pense, de, de, de notre de notre façon d'être en tant que réunionnais. Enfin, moi, ce que je trouve, c'est qu'on a cette, cette espèce d'ouverture en fait, qui fait qu'on qu qu peut s'adapter partout. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens Donc, euh, par rapport à mon vécu. À chaque fois où vous partez à l'étranger, j'ai cette capacité d'adaptation qui me permet de, de m'adapter facilement, de m'installer, et de, de me sentir bien en fait. Parce que justement, on a cette chance ben à la Réunion, on a dû s'adapter aussi entre nos quand ils sont arrivés. Euh, et ça ressort beaucoup chez les Réunionnais, je trouve, cette, cette facilité, cette capacité d'adaptation.
0: Alors, du coup, tu restes à nouveau euh, deux ou trois ans en France, et là, euh, rebelote, <rire> retour <rire> à la Réunion. Euh, qu'est-ce que tu ne trouvais plus dans ta vie parisienne donc, Tu as dit que tu, euh, tu cherchais euh, une reconversion, un, un, un job qui, qui te plaisait plus. Il euh, semblerait que tu as trouvé euh, un boulot. Je ne sais pas si ça te plaisait plus ou non. Tu pouvais te voyager, tu t'es formé voilà, en danse, ce qui est ta grande passion. Euh, oui. Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qui te manquait
1: euh, bah, En fait, euh, je pense que j'étais allée au bout. Euh, de ce que je voulais faire. Et là, j'ai ressenti l'envie, voilà, je me suis dit, c'est génial, j'ai pu apprendre énormément de choses, et là, il est peut-être temps que je rentre, en fait. Pourquoi je... Encore une fois, interrogation. <rire> Parce que là, <rire> j'ai quand même travaillé, j'étais juriste fiscaliste, j'avais eu quand même une bonne situation, euh, j'avais recréé un cercle, j'avais trouvé des amis, enfin, voilà, j'avais un peu ma vie aussi là-bas. Et. Euh je me suis dit bon bah, là j'ai envie de rentrer et puis j'avais des petits soucis de santé aussi okay. pareil il bah, y euh, le trouble <rire> de ouais
0: tu, 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 tu te remets aussi dans, dans les mêmes causes qui ont, qui ont fait ton départ la première fois ça, ça revient du, sous une autre forme
1: ça revient sous une autre forme tu puis c'est ce sentiment de ne pas, pas être chez soi au final Enfin, on s'adapte, certes, mais on perd un peu de notre identité. Et à chaque fois, c'est de plus en plus présent. Okay. Je pense que les racines, à chaque fois, ça nous appelle, ça nous ramène à ce qu'on est vraiment. Donc, euh... Et à force d'être caméléon, ben, on se perd hein, et on a besoin de revenir aux sources, en fait.
0: Quelles ont été les différences euh, avec le premier retour
1: Voilà, je savais que je rentrais, que c'était pour faire quelque chose, euh... ben, pour... Euh, euh participer participer au développement j'étais rentrée dans cette optique-là en me disant, je, avec du recul, bah, que la réunion, il bah, y avait quand même beaucoup d'opportunités.
0: Mmh.
1: Et que, pourquoi pas, euh, moi aussi, bah, profiter aussi de ce cadre de vie, de, parce que je me suis rendue compte aussi de la richesse qu'on avait. Donc, à ce moment-là, euh, et que je voyais la réunion, parce qu'à chaque fois que je rentrais, je voyais quand même la réunion évoluer dans le bon sens. Ouais. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup marqué Je me suis dit, non, mais il est temps, en fait, là que je rentre. Je pense que c'est le bon moment. Il y a une espèce de, une espèce de synergie. Il y a une espèce d'ouverture qui est en train de se faire. Et, et que j'ai envie de participer à ça. Je,
0: je, suis, je partage aussi ton, ton point de vue. Euh, en, à, à chaque fois que tu, que tu rentres, donc moi, je rentre une fois tous les ans ou tous les deux ans, euh, tu vois qu'il y a des choses nouvelles, des choses qui ont bougé. Tu sens que, que, que ça avance. Et euh, ça me rappelle, euh, du coup, euh, une conversation qu'on a eue avec euh, Riyad de Run Garden qu'on a interviewé euh, l'année dernière, qui, lui aussi, était rentré et qui, aujourd'hui, euh, a lancé son agence de communication digitale. Et on sent, en fait, avec... Enfin, moi, je vois euh, son retour euh, c'était euh, enfin, chargé d'ambition de volonté d'apporter de, 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 quelque chose euh, mais pas avec un regard en disant que oui euh, moi j'ai fait des choses euh, en France, je sais plus et tout mais juste en, en se disant on est réunionnais euh, pourquoi est-ce qu'on travaille et qu'on fournit des, des efforts pour améliorer euh, au final une vie, une société qui n'est pas mon chez moi et pourquoi est-ce que je ne le ferai pas euh, bah, directement chez moi, auprès des miens et tout Et ça, c'est un peu une... C un, je, moi, je trouve que ça a l'air nouveau. ou En tout cas, c'est vraiment une conscience qui est forte et qui appelle euh, pas mal de gens euh, de, de mon âge ou peut-être euh, même parfois plus jeunes. Oui,
1: bah, moi, c'est ce que je sens hein, parmi les, bah, les réunions de retour que j'ai eu l'occasion de de voir, effectivement, il y a beaucoup ce genre de profil ben, de, de jeunes hein, qui ont entre 25 et 30 qui, qui décident de rentrer avant même d'avoir travaillé euh, ailleurs, hein, juste en terminant leurs études ou en ayant juste une expérience qui décident de, de rentrer et qui font passer euh, leur vie, euh, la qualité de vie enfin, et surtout euh, ce qui peut apporter à l'île, enfin, rapport au développement, de l'envie de participer au développement de leur ville euh, rentrer. Et je vois beaucoup ce, ce type de profil euh, qui, qui ont voilà euh, ils tombé une carrière entre guillemets, enfin je vais vraiment mmh. euh, entre guillemets une euh, <rire> belle <on a rire> carrière parce que c'est relatif chacun a sa vision oui. euh, voilà Mais, euh, et qui ont préféré rentrer. Moi je trouve ça génial parce que franchement on en a besoin et, euh, et c'est essentiel
0: ben, parlons un peu de, de l'association. Euh, donc, toi, tu rentres en 2018 euh, et il y a une association qui se monte qui s'appelle euh, les Réunionnais euh, de retour au pays. Retour ben, au pays ben,
1: voilà. Ben, en fait, euh, le projet est né donc, à l'initiative d'une... initiative de, de l'Insecopal, en fait, euh, qui avait lancé... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, une page « Réunionnais de retour au pays » à cette époque, et euh, en 2019, voilà. En 2018, euh, j'étais rentrée et j'étais au chômage, donc j'avais une... demandé une rupture conventionnelle et j'avais demandé euh, de créer, enfin je voulais créer une entreprise sur le retour. Je ne savais pas okay. comment, voilà. Je voulais faire ça, donc j'avais fait circuler un, un questionnaire pour voir si ça intéressait, et on m'a parlé... Euh on avait un ami en commun qui m'a mis en contact avec l'initiative. Et elle me dit, ah bah tiens, c'est marrant, euh, j'organise euh, une première rencontre à Saint-Paul, donc si tu veux te joindre à nous, euh, mais viens. Donc, euh, donc euh, moi, j'y suis allée, donc on était une dizaine, et c'est à ce moment-là qu'on a, euh, bah, qu a échangé, nous, sur nos différentes expériences du retour, et ça, on a vachement tous accroché et c'est là d'où a été lancée l'initiative Réunionnais de retour au pays, et après six mois de travail ensemble, on a fondé l'association Réunionnais de Retour au pays.
0: D'accord. C'est voilà. quoi le but de cette association Pourquoi est-ce qu'elle existe
1: Alors, donc, euh, en fait, l'association a été officiellement créée donc, en mars 2020. Voilà. Et elle a pour vocation donc, de faciliter le retour à la Réunion grâce à la création d'un réseau d'entraide et de partage d'expériences.
0: Parce que toutes les personnes qui étaient présentes lors de cette première rencontre, euh, ils avaient tous euh, le même vécu que toi
1: euh, on, a, on a tous des vécus différents, mais on se retrouvait sur certaines, euh, sur certaines choses, sur les, les, les difficultés d'adaptation, sur la manière d'aborder les choses, sur, euh, sur, sur pas mal de... Fin, sur le retour, sur le fait bah, de... Bah, la, la première, euh, le premier problème, c'est le travail, évidemment, sur le retour,
0: mmh. c'était
1: entre nous, mais pas que. Il y avait le travail, mais l'aspect social aussi, c'est-à-dire comment retrouver euh, bah, une vie sociale, des amis, euh, recréer un cercle, un, un réseau d'entraide aussi. C'est très compliqué. Quand on a vécu de nombreuses années en métropole, on n'a plus les mêmes repères. On a quand même des choses en des choses similaires qui se sont regroupées, en fait. D'où l'envie, effectivement, bah, d'aider, de faciliter. Parce que vu que nous, on est passé par là, on... mmh. par notre expérience, on peut échanger. Et le but, c'est justement, c'est d'avoir, de, un... de recenser les expériences de chacun pour pouvoir après développer des outils d'entraide, d'aide pour, pour faciliter le retour.
0: Mmh. Oui, et puis bon, toute, euh, toute notre conversation euh, d'aujourd'hui euh, justifie aussi pourquoi est-ce qu'on euh, a besoin d'associations ou que les institutions prennent euh, en main ce, ce sujet-là. Euh, à la fois, on, il faut arrêter avec la fuite des cerveaux, euh, qu'on que, qu envoie tous les jeunes qui ont euh, la volonté de, 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 de grandir et de voir euh, d'autres choses partir enfin, sans leur donner l'opportunité, la possibilité, de revenir, la facilité de, de revenir. Et, et, et jamais, moi, on m'a fait un discours où on disait que euh, le là, retour, voilà, c'est bien. Hein. Voilà, jamais, j'ai jamais eu euh, ce genre de discours. On me, on me présentait les écoles de commerce où je pouvais aller. On me disait, voilà, si tu vas dans cette école, tu pourras faire un échange à New York, tu pourras faire des trucs comme ça. ça. Mais jamais ça, on m'a dit, ça. si tu vas dans cette école, tu auras la possibilité de rentrer beaucoup plus facilement. <rire> tu vois ça n'a jamais été ça. un argument. C'est ça,
1: c'est qu quand on part, on n'a pas vraiment euh, cette vision du retour. On part sans savoir, en fait. C'est vrai que ben, notre but aussi, c'est de sensibiliser aussi dans les lycées et euh, de pouvoir parler de notre expérience pour leur dire, oh, ben voilà, à partir, c'est très bien, c'est une expérience à vivre, mais euh, revenir aussi, c'est très, très bien. Et quand on a en tête déjà, avant de partir, qu'on qu va revenir un jour, il vaut mieux ben, s'inscrire dans une filière qui, qui le permettra. C'est ça aussi, hein, de sensibiliser, ben, de, de leur dire que oui, il y, y a aussi cette option et le retour n'est pas synonyme d'échec. C'est aussi euh, une possibilité de... de de participer au développement de, de, de se recréer, de se réinventer. Enfin, il y a plein de possibilités et qu'il et qu faut construire en amont ce projet en fait. Ça, c'est étapes. Euh, voilà, faire aussi, on fait aussi de la sensibilisation. On va organiser aussi des conférences bientôt, vu que le contexte Covid le, le permettra euh, pas mal. Il y a aussi des, des événements pour créer du lien social et aussi bah, de, de créer un réseau professionnel. En
0: tout cas, que de belles initiatives. Euh, pour, pour terminer sur le sujet, euh, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux auditeurs qui aujourd'hui vivent, vivent en France ou à l'étranger et qui se posent la question de rentrer à La Réunion
1: euh, bah Moi, je leur dis qu'il ne faut, bah, qu faut pas avoir peur. Qu'il faut bien mûrir son, pour son projet, mais il faut pas avoir peur. Qu'à la réunion, c'est une terre d'opportunité. Qu'il faut savoir construire euh, son projet et qu'il ben, qu y a des associations comme nous qui existent. Qu'on est là aussi pour pouvoir les aider dans, dans leur projet de retour. Et euh, bah, qu'il ne faut pas hésiter à se lancer parce que qu'effectivement, il y aura une période assez difficile, mais ça, on l'a tous vécu. Mais euh, c'est que pour, pour, pour du meilleur, en fait. Et on en, est, euh, on en a plein d'exemples. Donc, euh, C'est comme ça, c'est qu'en partageant l'expérience, en voyant d'autres exemples, qu on, on pourra construire euh, la réunion de demain. En fait.
0: Et on peut vous contacter directement, euh, notamment par votre page
1: euh, Oui, Instagram. alors on a une page Facebook pour réunionner de retour au pays il y a l'Instagram retour au pays. Et aussi, on a un groupe, euh, un groupe privé, donc euh, Result.
0: Ça, ça peut être déjà un premier pas quand, quand on ne sait pas trop, si on se pose des questions, bah déjà euh, de vous contacter, d'avoir la possibilité d'échanger avec quelqu'un.
1: Qu'on on est assez réactif, voilà, on est plusieurs, on peut vous contacter. Et, euh, et aussi, on a le site internet qui a été lancé récemment. Donc, vous pouvez aussi adhérer maintenant à l'association euh, Réunion des de retour de pays.
0: Génial. Ben, merci beaucoup Aurélie pour, euh, pour cet échange je ben, merci va... Mathieu <rire> je pense que ça va en, en, en inspirer plus d'un et, et comme d'habitude on, on termine par euh, nos trois fameuses questions de fin mm -hmm. première question euh, quelle réunionnais ou réunionnaise devrions-nous tous connaître
1: euh, alors moi je pensais en tant que femme hein, euh, à Eva oui. qui est la première, euh, bah, qui est une des marrons, des premières escales marrons à La Réunion, donc, euh, qui était la femme d'enchant, et on, dont on ne parle pas souvent dans les manuels. mais Voilà, pour moi, c'est une allégorie de la femme réunionnaise, c'est-à-dire la femme forte, la femme courageuse, la femme qui s'émancipe. Et pour moi, c'est vraiment une belle allégorie de la, de la femme réunionnaise.
0: D'ailleurs, à Salazie, euh, il y a sa statue. Mm
1: -hmm. Et
0: vous pouvez aussi euh, voir avec l'Office du tourisme euh, pour faire un, un tour de, de, de Salazie. Euh, ah, ce et, serait pas euh, mal
1: euh, à organiser dans le cadre d'une rencontre et de retour.
0: C'était génial. Ah, bon, bah, génial. Ouais, je quand je t'ai revenu <rire> là, au, mois de, au mois de février, euh, Attends, ouais, février 2021, euh, oui. On a fait avec euh, mes parents un tour de Salazie avec un guide qui nous parlait euh, essentiellement de l'architecture euh, créole euh, d'Elbourg. Mais du coup, il a aussi abordé euh, la légende euh, d'Anchin et, et Oui, tout à fait. Et c'était trop bien. Et je ne connaissais pas du tout euh, ce. Oui,
1: ben c'est très, très peu connu. Et c'est vrai que c'est bien de, de, de mettre en avance euh, cette histoire, en fait. Parce que ça nous rappelle ben, c'est c'est partie de notre, notre histoire.
0: Ouais, de nos légendes. Alors, deuxième question. Quel conseil aurait eu besoin d'entendre la jeune Aurélie quand elle avait 20 ans
1: <rire> <Ouh là là. rire> euh, bah, D'avoir confiance. D'avoir confiance euh, en capacité, d'avoir confiance en la vie, tout simplement, et de ne pas hésiter à faire les choses, à être maximum.
0: Et enfin, est-ce que tu as une expression créole que tu aimes bien et que tu souhaiterais nous partager
1: bah, pas capable et ouais. moi, ça, on va essayer.
0: <rire> je <rire> crois que ça résume bien notre, <rire> bien, notre conversation aujourd'hui.
1: <rire> bah, bah, en tout cas, merci Mathieu, euh, parce que moi, je trouve que le, que les, euh, le podcast, il est génial. J'ai pu apprendre pas mal de choses euh, sur divers épisodes et, et j'espère que ça va continuer. Quoi. Oui, en tout cas, bravo pour cette, euh, cette initiative.
0: Merci beaucoup et puis bah j'hésiterai pas en tout cas à venir à un de vos événements quand,
1: quand ah, je serai à la réunion. Ce serait ouais, peut-être de... euh, oui de toi aussi bientôt qui sait.
0: <rire> peut-être peut-être <rire> <rire> à voir on en discutera.
1: <rire> Ça marche. <rire> merci
0: beaucoup Aurélie à très vite. Bah,
1: merci bah, merci à toi Mathieu à bientôt.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batkaré bat e Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve